1: ¡Porfirio Cadena,
2: el ojo de vidrio! se les don Rosendo Ocaña! ¡Ja, con Rosendo ja, te creíste, porfirio! ¡Te creíste porque ahora me necesitas,
1: mondao! ¡Pero debes saber que antes muerta que casar con un bandido como tú! ¡Un día me dejaste en la iglesia vestida de novia! Pues ahora te dejo yo con las ganas de casarte!
0: No tengo nada que decir, María Eugenia. Te desquitaste muy bien de aquello que piso en Guadalajara. No hay palabras para decirte nada. Pero hay esto.
2: ¡Ay, desgraciado! ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? Sáquenme de aquí.
0: Llévenme a mi celda. No quiero seguir viendo esta puerca!
3: Porfirio no pudo contener más su ira, y de un violento revés le rompió la boca a María Eugenia, que no esperaba aquella reacción. Los celadores se llevaron al bandido de la sierra, y en aquello quedó la festinada boda entre y diarios. Soy el eh, licenciado Torres, el juez noveno de lo penal, a donde corresponde su proceso, señor Cadena. El agente del Ministerio Público me ha consignado ya su expediente y después de estudiarlo creo que se han desarrollado ya todas las diligencias necesarias para sentencia. Le aconsejo que se declare culpable para ver lo que podemos hacer por usted. Lo que ustedes quieren hacer conmigo es matarme, licenciado. Da lo mismo
0: que me declare culpable, como que diga que soy inocente. Mi defenso, señor juez, no puede declararse culpable de un delito que no ha cometido. El... Pues ya no se mete en esto, licenciado Morales. Déjeme solo. Yo sé bien que no nací para morirme de un dolor de muelas,
3: y no me asusta que me manden a fusilar. ¿Y no quiere usted confesar que envenenó a la señora eh, María Teresa Fortínez de Valverde? ¡No! Mm, muy bien. Pronto lo llamaré para darle a conocer la sentencia. Eh, ¿Quieren acabar pronto, verdad? Retirémonos, porfirios. Usted déjeme, licenciado.
0: Ya sé que lo que quieren es sentenciarme a muerte y matarme. Cadena, el ojo de soy el ojo de vidrio, soy un bandido, soy un asesino, según usted, señor juez. Pero cuando quise ponerme a trabajar y vivir como un hombre honrado, ustedes mismos me persiguieron
3: y me obligaron a portarme mal. Uh -huh. Entonces, eh, confiesa que se ha portado mal. No está confesando, señor juez. Pero está declarando Y en vez de limitarse a declarar que se ha portado mal, señor Cadena Es preferible que confiese su delito La justicia se lo tomará en cuenta No tengo
0: nada que confesar Haga su trabajo, acabe la obra que comenzó la gente del ministerio público Y e la sentencia de muerte Al cabo ya sé que eso es lo que quieren hacer Mátenme
3: a la hora que gusten Y llévenselo a su celda
0: Enseguida voy a hablar con usted, por fin. Correcto
1: Licenciado Torres, usted debería tomar en cuenta una serie de deficiencias que contiene el expediente respecto a los testigos
3: examinados por el licenciado Galván, mm. agente del Ministerio Público. Es inútil, es inútil todo lo que haga usted ahora en este caso, licenciado Morales. Hasta su propio defenso sabe que le corresponde la pena, capital. Si usted dicta esa sentencia, apelaremos, sí. licenciado. Y su apelación no tendrá éxito, usted lo sabe. Extraoficialmente, eh, debo decirle que hay órdenes de terminar con ese bandido... ...que ni con su vida paga a la justicia los crímenes que ha cometido en su larga carrera del delito. Pero eso no es legal, licenciado. Si nos apegásemos a la legalidad con su defenso, licenciado Morales... Eh, ...debería estar muerto desde hace algunos años. Apelaremos contra una sentencia injusta, licenciado. Y usted sabe que la sentencia será de muerte y que ese hombre tiene que ser ejecutado. Se lo advierto para evitarle trabajo inútil... Pero si le pagan bien y quiere perder su tiempo, puede hacer lo que guste. Bueno,
1: le agradezco que me hable con franqueza, licenciado. ¿Para cuándo piensa usted
3: dictar la sentencia? Pasado mañana. Y le aconsejo que no apele, que no nos estorbe ante un criminal tan peligroso al que no debe dársele tiempo para que haga de las suyas. Y déjenos hacer las cosas con la rapidez que el caso requiere. Eso es todo.
0: ¿Mm? Gracias, licenciado. Con su permiso.
4: Recuerda que me dijiste que partías en este tren.
1: Es verdad. Pero no me dijiste que quisieras venir a despedirme. Por eso me sorprendí.
4: Ya veo que estás muy sorprendido. ¿Por qué miras hacia todos lados? ¿Buscas a alguien?
1: No. Es decir, pienso que tal vez mamá hubiera querido venir a despedirme también. No me lo dijo. Pero a veces así lo hace. Querida Nancy. El tren ya va a partir y no tenemos tiempo para hablar. Pero... te quiero... Ya mi regreso te buscaré para que hablemos seriamente de nosotros
4: Te estaré esperando Me parecerán siglo los días que permanezcas en la capital
1: Solo uno de vosotros Creo que estaré de regreso el sábado Y sí. te buscaré el domingo para que hablemos
4: Estaré pendiente
1: Entonces, hasta el regreso
4: Sí, feliz viaje
1: Gracias
3: ¿Cuál sería la sorpresa de Alejandro? Cuando al entrar en su compartimiento en el tren Estaba esperándole la señorita Elizabeth Había hablado en el andén con Nancy Mirando hacia todos lados Temeroso de que Elizabeth se presentara por ahí Y no se imaginaba que lo estaba esperando arriba del tren Seguramente los había visto desde ahí
4: Cierra la puerta Alejandro Tengo que hablarte antes de que te vayas
1: el tren está por arrancar, Elizabeth.
4: Ya lo sé. Me bajaré tan pronto como comience a moverse. ¿Por qué me mentiste, Alejandro? ¿Por qué me engañaste al decirme que no tenías nada con esa muchacha? Entonces, ¿por qué vino a despedirte a de la estación?
1: Eh, no te he engañado, Elizabeth. Esa señorita me procura todas las mañanas cuando voy a la oficina. Tal vez me espía para encontrarse conmigo. No he querido ser desatento. Hoy me ha sorprendido que viniera hasta aquí...
4: ¿Cómo sabía ella que partías en este tren? ¿Por qué conocía tu viaje?
1: Es que ayer se lo platiqué ¿Por qué? Quería desembarazarme de ella para que no fuera acompañándome Y le dije que tenía prisa porque estaba para emprender este viaje a la capital el día de hoy Yo no le dije que en este tren Ella debe haberlo adivinado
4: ¿Me dices la verdad Alejandro?
1: Te juro que te estoy diciendo la verdad
4: No quiero que vuelvas a hablar con esa muchacha Ya me he informado acerca de ella es una simple dependiente de un almacén de tela.
1: No lo sabía. Yo nunca le pregunto nada. Yo procuro alejarme de ella. Es
4: lo que debes hacer. Es verdad que no hay un noviazgo serio entre nosotros, Alejandro. Pero tú sabes que te quiero. Eres inteligente y tienes que haber adivinado mi cariño. Y quiero que sepas que con el amor de una mujer como yo... ...no puede jugarse. No debe jugarse.
1: Eh, pensaré en eso, Elizabeth.
4: Piensa en mí, Alejandro, y borra a esa muchacha de tu pensamiento. Ella no representa más que una efímera ilusión juvenil. Yo seré una mujer mucho mayor que tú, pero ninguna te ha de querer como yo te quiero. Ni ninguna se ha preocupado por ti como yo. Te lo he demostrado.
1: Eh, sí, es verdad. Yo se va el tren. Debes bajar ahora, Elizabeth, porque luego no podrás hacerlo.
4: Sí, hablaremos a tu regreso. Mucho cuidado con tu trabajo. Recuerda que tendrás contigo más de 70.000 pesos. Una grave responsabilidad.
1: Eh, sí, no te preocupes. Apúrate.
4: Tú no me quieres, Alejandro. Pero serás mío y no te arrepentirás. Buen viaje. Eh,
1: gracias, Elizabeth. Se le fue a ocurrir a Nancy venir a la estación. Elizabeth nunca ha venido a despedirle. Lo hizo porque algo sospechó. No tengo valor para decirle nada. Si le digo que estoy enamorado de Nancy, ¿qué no haría el ausencia en contra mía? Despechado y voy a hacer cuando regrese. Entonces tendré que decirle la verdad a Elizabeth y que pase lo que tenga que pasar. No la quiero. No me voy a casar con ella. Ha hecho mucho por mí, pero no puedo sacrificar mi felicidad por ella.
4: Vaya, señorita. Quiero hablarle. ¿A mí? Sí. No le quitaré mucho su tiempo. Soy Elizabeth N. Murillo, jefe de la oficina donde trabaja Alejandro Ruiz, en la compañía manufacturera del norte. ¿Usted cómo se llama? Nancy. Nancy Barreiro, servidora. Gracias. ¿Por qué vino usted a despedirlo? Pues... Eh... Usted no es nada para él. No representa nada para su carrera. Por el contrario... Lo arruinaría con su pequeñez. Por lo tanto, no debe seguir asediándole por la calle. Yo no lo hago. Si lo hace. Tengo conocimiento que lo espía todas las mañanas para acompañarlo cuando va hacia su trabajo. Deje de cometer esa vulgaridad atrevida, jovencita. Se lo aconsejo. ¿Y usted quién es? Ya se lo dije. Quiero decir que... ¿Usted qué representa para Alejandro? Lo represento todo. Y no me pregunte más. Reconozco que usted es joven y bonita... Y que yo soy una mujer de cierta edad y poco atractiva. Pero todo lo que es Alejandro me lo debe a mí. Lo tiene por mí, vale por mí. Y el día que yo quisiera, lo dejaría barriendo las oficinas. Y usted puede obligarme a humillarlo tanto si persiste en molestarlo y asediarlo con su compañía. No comprendo. Pues reflexione para que comprenda. No quiero que vuelva usted a hablar con Alejandro ni una sola palabra. Adiós. Adiós.
0: Aquí tiene su llave, señor Ruiz. La persona que lo estuvo llamando por teléfono en días pasados... ...le habló hace como una hora y le dijimos que usted regresaría a su cuarto más tarde.
1: ¿No dijo su nombre?
0: No, señor. Le pregunté si quería dejarle recado, pero dijo que no. Que hablaría con usted uh, cuando viniera. Está bien. Gracias. A usted, señor Ruiz.
1: ¿Quién será esa persona que me ha estado buscando? puede ser algún cliente porque saben que en este hotel me hospedo pero también puede ser de parte de Porfirio eh, si me hablan les diré que no quiero nada con él me pague por esto, con tal de quedarme con el dinero. Sí, aquí está el dinero. El portafolio se lo dejaré como lo traía y aplicaré un poco de cloroformo y dejaré la botella de vino sobre la mesa. Eso lo dirá todo. ¿Qué, ¿Qué fue esto? ¿Qué, qué me pasó? Ay, ay, me duele la cabeza. Porque estaba tirada en el piso. Ay, re, recuerdo que yo venía. ¿Qué? qué? ¿Una botella de... Ya no la traje yo Alguien tiene que haberla puesto aquí Mi portafolio ah, Ahí está No tienen el dinero Me han robado Ahora comprendo El ladrón estaba esperándome detrás de la puerta Y me golpeó en la cabeza cuando entré ah, Hablaré a la administración para que avisen a la policía Oiga, señor Navarro, me han robado. Avise a la policía porque me han robado más de mil pesos. Señor Luis, ¿cómo puede ser eso? Eh, mire, señor Navarro, eh, no llame todavía a la policía, pero subo a mi cuarto inmediatamente para explicarle las cosas.
2: Voy para allá enseguida, señor Luis. ¿Quién
1: puede haber hecho esto? ¿Quién sabía que yo tenía en el portafolio tanto dinero? Solo el cliente que me pagó. Eh... Pero esas personas están fuera de toda sospecha. ¡Ah! ¡Porfirio! Navarro dice que todos estos días me han estado telefoneando. Ese bandido puede haberlo hecho todo desde el presidio a través de otras personas para hacerme daño. ¡Maldito sea si él fue! Ahí viene Navarro. Adelante
0: eh, Señor Luis
1: Me robaron Navarro Me han robado ¿Pero quién señor Luis? El cuarto estaba cerrado con llave No se le permite entrar a nadie Yo le di la llave a usted Lo cierto es que me han robado más de 70 mil pesos Vamos a avisar a la policía Sí, eh, no, pero aún no Espere Navarro Si fue Porfirio ¿Cómo voy a decirlo? ...se sabría
0: que soy hijo de Porfirio Cadena. Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos... ...o que abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros... ...vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena, Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta
1: nueva serie campirana del borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Virio Cadena, el ojo de vidrio. Muchas gracias por su atención.